0: Vamos discutir a arte. Vamos falar, trazer alguns olhares sobre a arte. A conversa sobre o mundo contemporâneo, sobre a crise contemporânea, muitas vezes ela, ela descamba para um, a um, negação dos processos criativos que toda crise tem. Né? E para a gente voltar para o princípio, para a gente ter realmente uma conversa própria, eu vou trazer uma questão do Nietzsche, que é qual a relação entre a arte e a vida? Ou seja, a arte é própria dos artistas? todo mundo é artista, que relação a arte possui com o cotidiano e com a vida? Ao invés de hoje abrirmos para uma discussão teórica sobre a arte, nós vamos trazer duas perspectivas. Ou seja, quem vai falar com vocês agora são dois artistas. São duas pessoas que vivem a arte há muito tempo não vou falar quanto tempo para não dizer a idade dos rapazes, que isso fica um pouco chato. Mas há muitos anos que eles vivem artisticamente que tem uma obra, um trabalho. Então, eu vou convidar essas duas pessoas queridíssimas e talentosíssimas para trazer para a gente. Hum a perspectiva delas sobre a arte contemporânea a partir da experiência que cada um deles tem na sua vida e no seu trabalho. Então, vamos iniciar com o Henrique Dias.
1: Bom, eu sou originalmente ator e me tornei diretor mais ou menos sem querer, quer dizer, querendo, mas sem muita certeza, sim Eu comecei a, a, a dirigir com uma proposição muito mais de estudo, quer dizer, eu juntei vários amigos também atores para fazer uma, uma oficina e depois fizemos uma peça depois fizemos outra peça é, na terceira peça eu falei vamos que tal se a gente tratasse dessa desse grupo de pessoas como uma companhia de teatro que parece que já é né parece que já existe né a companhia que agora tem 21 anos é, nasceu já existindo e é uma das coisas mais importantes da minha do meu da minha trajetória assim a, 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 o trabalho em teatro como o estabelecimento de um campo coletivo de indagação sobre o hoje, sobre a gente, sobre os nossos, os nossos padrões, os nossos vícios, os nossos limites, a nossa geração, o nosso país, o nosso, a nossa maneira de olhar a vida e tal. Esse trabalho não é muito fácil de explicar, mas ele tem a ver com a dança, tem a ver com uma, uma ampliação da percepção em relação ao teatro tradicional, no sentido de espaço, tempo, arquitetura, dinâmica, duração. É uma escuta um pouco mais ampla no sentido é, pictórico, espacial, temporal, enfim. Mais, mais, talvez um tra trabalho mais performático do que, do que o teatro da representação, pressupõe, né? Que é um teatro que pressupõe é, remeter a uma realidade através da representação, quer dizer, é, supostamente trazer essa, essa realidade através de uma representação fiel ou estilizada e tal. Esse aspecto mais performático, ele dá uma liberdade maior para as formas, né? Para os elementos da linguagem teatral. É só um trechinho de um trabalho, na verdade, vários trechinhos bem, bem caóticos, assim. De um trabalho também bastante caótico, que se chamava Não Olha Agora, e que foi apresentado em várias cidades na França e no Rio também. Só para falar do final, do final do trabalho, que tem é, um momento bem, bem barbárie, bem caos. Entra uma menina cheia de sangue, como se tivesse tido um acidente lá fora e tal. Uma parte bem caótica. Enquanto isso, um, um ator, ele começa a fazer uma ação bem cotidiana, que é um, se barbear. Ele começa a passar um creme de barba no rosto, enquanto o caos vai diminuindo. E ele desenha depois um coração no, no peito e vai embora para rua e convida o público para ir junto com ele. Então ele passa de um monstro, parece um monstro das neves assim, para uma criatura meio recém-nascida assim. Como o público viu ele nascendo ali, o público começa a ver o exterior do teatro com um olhar muito, muito diferente porque ele tá olhando pela primeira vez aquilo. né? Uma espécie de filtro para um olhar inocente, não? Né? Um olhar renovador assim em relação a quaisquer hábitos ou ingredientes da cultura, né? Esse trabalho está me seduzindo muito, exatamente pelo desconhecido, exatamente por é, como que a gente sai do teatro é, ou, ou pelo menos ao, ao formato que o teatro tem hoje e consegue renovar as nossas as nossas ferramentas é, de olhar para a realidade ou de experienciar a realidade no sentido artístico.
0: Você acha que tem um caráter provocativo para o público e para o ator? Essa saída para a rua, quero dizer, o que acontece quando sai? Porque o teatro tem aquela coisa que, mágica que por si só já se constrói, né? Você entrar na sala, já, o clima já vai se fazendo, ah. a luz apaga, então tem todo um ritual que vai te inserindo aos poucos. Quando você, a, o, o teatro vai para a rua, ou já nasce na rua, já começa na rua, né? É muito diferente para a plateia e para o ator, é fala, fala é, isso um pouco.
1: A questão é exatamente o deslocamento, você tem, você tem que ser capaz de deslocar seu ponto de vista mais rapidamente. Vou dar até um exemplo curioso, que é, eu acabei de vir de uma viagem para a Suíça, para Zurich, onde eu, onde eu dei um curso junto com, com uma da, a minha parceira, a Cristina Moura, e fizemos algumas proposições site específico para os alunos, que seria fazer trabalhos em lugares, enfim, não, não na sala de trabalho, e sim em espaços diferentes. E aí uma das alunas que é, está é, fazendo mestrado, já é, enfim, já é uma profissional, é, a gente falou sobre isso, ela falou, ah, para mim incomoda, porque eu perco exatamente esse lugar confortável de onde eu posso olhar com mais capacidade, mais calma e tal. E eu até me impressionei, porque eu acho exatamente o oposto, é muito mais, me parece muito mais interessante eu ter que articular esse elemento diferente do que precisar de um conforto que é o fato de esse lugar ser fixo. Então, tem... Bom, então não, não quero, eu não quero me relacionar com a arte, eu quero me relacionar com, com, com a televisão. Me lembrei agora de um, de um, de um, de um, um conto da, da Clarice Lispecta, em que ela fala, não sei se vocês conhecem, é o um conto do, do Pinto, ela compra um pinto na feira. Aí tem uns vizinhos, né? Ela fala. Ela começa falando da, da, aqueles vizinhos, aquela família de vizinhos. Se eu estivesse diante de um juiz e ele me perguntasse sobre isso, eu, eu diria, eu não os conheço. Então essa. essa, essa, essa... A ideia do, de, de que o outro pode estar longe, mas que ele pode estar profundamente perto, de que eu possa ser o outro, de fato, muito mais do que achar o outro uma coisa longe, são duas, coisas que podem, é, duas leituras que podem conviver quase que tranquilamente. assim, E, e o mundo hoje parece que, que pede muito essa pergunta, porque se as diferenças sempre foram mais ou menos evidentes, agora elas aparecem muito mais, porque a gente vê todas elas ao mesmo tempo, né? Você só apertar um botão. Você vê todas elas, você vê abissalmente. E a tendência nossa é, é ver o outro pelo clichê, né? É ver o outro pelo... Enfim, é ver o Brasil pelo samba, é ver, 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 ver qualquer coisa pelo clichê. O que é natural. Mas, se estamos entrando nessa nova era, é que a gente, então, aguça a nossa os nossos sentidos para fazer isso melhor. E eu acho que a arte é, um, é uma das... Bom, para mim é melhor. Assim. Talvez o amor, né? Junto, no mesmo no mesmo nível, mas é, acho uma das melhores maneiras para a gente desapegar dos nossos conceitos adquiridos e, e ficar livre para os jogo.
2: bom eu vou falar um pouco do de como que eu comecei também e, a, e da minha formação para até justificar o que vocês vão ver daqui a pouco é, é claro que eu sempre comecei a desenhando pintando como grande parte dos artistas e fui aumentando o meu repertório a partir de experiências que eu ia fazendo com uma certa inquietação com uma vontade sempre de estar experimentando coisas mas eu Comecei desenhando, pintando, fui fazer a faculdade de arquitetura. O meu universo em relação às artes visuais se expandiu e, e eu fui incorporando elementos que eu achava pertinente, que eu gostaria, que eu estava afim de estar tá incluindo no trabalho. Mas o mais importante do que a técnica da pintura ou de, era o divertimento que eu tinha com o meu próprio olhar e de olhar o mundo ou de criar situações que eu achava excitante ou, e vou dizer, prazerosa. De procurar prazer mesmo com o meu olho e descobrir que o meu olho é um instrumento de prazer bastante é, satisfatório. potente <risos> E, para isso, eu comecei a achar que eu acho que eu não precisava construir várias construir uma, uma pintura, ou construir uma escultura, eu poderia estar combinando visualidades ou, e, eu, e, a partir dessas visualidades, talvez alguns objetos que eu pudesse fazer combinações e que eu criasse algum sentido. E, geralmente, esse sentido que eu gostaria de, de criar era exatamente ao contrário do sentido que poderia ser o mais óbvio ou, ou o sentido do clichê. Eu comecei a usar alguns objetos <risos> Trabalhei com inicialmente com objetos encontrados. Esse globo era até meu quando era pequeno e esse trabalho é de 1992. Eu chamo de globo terrestre com peruca. E a técnica é globo terrestre e peruca. <risos> e agora vocês estão vendo, é um buraco de rua que eu porque eu fotografo, eu gosto muito de andar na rua e eu acho que a rua é, é um lugar, é uma fonte de inspiração, é onde eu estou me divertindo, olhando os trabalhos e eu vou procurando os sinais das coisas. Esse buraco preenchido, além do sentido de ser um buraco preenchido, <risos> ele é uma sinalização. Ele está querendo dizer, ali existe um buraco. Ali, <risos> ali existia é, um buraco. Né? Ali existia um buraco. São sinalizações que são feitas pelas pessoas que estão ali. Eu acho isso uma coisa solidária, ao mesmo tempo tem uma certa diversão, tem um certo prazer em quem está fazendo aquilo. E ao mesmo tempo parece escultura, parece uma coisa que é um volume, é uma coisa que está no meio da rua. E são coisas muito óbvias. E a cidade onde eu moro, Rio de Janeiro, eu acho que o país onde eu moro, é cheio disso, graças a Deus. Eu vou passar um outro trabalho. Esse Excelente. é um trabalho que eu fiz no final dos anos 90, mas é uma imagem clássica do Rio de Janeiro com essa frase. E aí eu estou dizendo também que eu estou incluindo, de certa forma, a palavra no trabalho, a palavra como visualidade e também como, como, como o sentido da palavra. Nesse caso, nessa frase aí, eu tirei... A, a crase, o acento grave do, do ar. Então, é, ela ganha Duplo muitas sentido. interpretações, porque eu só vendo a vista, eu posso ser o, o indivíduo romântico que só vê a vista, mas eu posso ser o mercenário que só vende a vista. E eu posso estar querendo dizer que o que eu vendo são os meus olhos, o que eu vejo. Ou eu posso estar de bobeira olhando a vista. Ou eu posso estar colocando uma venda na vista. Eu gostei muito de ter feito esse trabalho, porque nessa época eu fiz uma edição grande dessas imagens. E eu vendi ela muito barato. Então, todo mundo tinha que comprar a vista. <risos> Para parcelar. É, e, e eu me lembro que nessa época era... Era cafona, né? não era legal ter uma imagem do Pão de Açúcar em casa, é. e, e foi legal ter feito esse trabalho. E todo trabalho. mundo tem, né? É. E agora, Hoje em dia mundo... esse trabalho todo, todo mundo, mundo tem. tem, você vai na casa das pessoas, todo mundo tem. As pessoas <risos> reconhecem, é. né? E foi um trabalho que eu tenho muito carinho e ele foi muito legal comigo também. E esse daí é um trabalho que eu fiz na Bienal de São Paulo de 2002, onde eu tava esse trabalho se chama Morrendo de Rir. E então, acho que tem uma também tem uma dobra aí no próprio título do trabalho, que é Morrer e Rir, e que, ao mesmo tempo, é essa expressão que é dita pelo mundo afora. Em todas as línguas, a gente tem essa, essa expressão Morrer de Rir. E, ao mesmo tempo, eu estava querendo fazer um trabalho que fosse sério, mas que, ao mesmo tempo, fosse um, uma coisa um pouco mais relaxada, eu tinha acabado de ver uma, uma Bienal de Veneza que era só uma coisa de alto penitência de alto flagelo, flagelo uma coisa sofrida, que, sofrida e que eu achava que não, a gente não estava precisando disso. Então eu botei uns puffs com rodinha, e, e o que as pessoas estão ouvindo ali são gargalhadas que eu gravei. Em milhares de festas que eu fui e levei um gravadorzinho e fiquei gravando e mixei isso. Então, eu queria, eu tinha a pretensão, e acabou que aconteceu, que se estabelecesse uma cumplicidade entre pessoas que não se conheciam e que essas pessoas, consequentemente, participassem desse trabalho. E foi o que aconteceu, foi uma enorme satisfação ter feito ele. Eu vou pedir para passar um próximo vídeo agora que são dois vídeos que eu fiz é, inspirados no carnaval. Então, eu fui numa loja também, tem sempre a ver também com, com objetos encontrados. E esse vídeo, ele, tem seta, ele não tem título, mas isso é uma pequena bengalazinha que tem uma buzininha na ponta e tem uma caveira. É uma maneira de falar da morte, de uma maneira um pouco mais lúdica, mais engraçada. E é claro que é esse vídeo... Ele foi... É uma homenagem a um trabalho do Robert Malpotop, que é a última foto dele quando ele estava morrendo de AIDS, nos anos 80. E você já deve ter notado que o riso e, e esse, essa fronteira entre o riso, entre a tragédia e a comédia, está sempre presente no meu trabalho. Então, esse, eu comprei uma máscara de riso que é bastante... É... Ela, é, ela é hilária, vocês vão ver. A máscara em si, são muitos dentes. Então, eu fico olhando fixamente para o espectador. Ela é uma máscara de látex. E eu como asco. Esse vídeo teve... A recepção desse vídeo, que eu achava que era uma coisa brasileira, a partir de uma máscara de carnaval, de uma meia máscara de carnaval, ele teve uma recepção internacional enorme. Eu passei esse vídeo no museu em Tóquio, no, no, no metrô de Tóquio eu ficava passando isso. Na Alemanha, ele foi capa do jornal Die Welt. Na, na Inglaterra onde ele está sendo passado agora ele foi capa do caderno de cultura do The Guardian ele passou em Nova York ele passou na Itália e ele parece que vai continuar passando por aí porque... <risos> e ele é um vídeo sem som ele é só imagem e o último vídeo é um vídeo que eu fiz também de novo em homenagem não sei se é homenagem mas eu acho que é a minha vivência como morador da cidade do Rio de Janeiro onde a gente tem a natureza e, e, e a coisa urbana grande muito ligada. Eu, eu fiz uma série de fotografias e vídeos que eu chamo de Acordos, que é onde é essa coisa orgânica é, se mistura com, com a cidade e como que a gente reage a isso. Eu, eu chamo esse vídeo de Árvore que Caminha, que é o nome dado o, o nome vulgar para essa árvore que vai aparecer. Esse percurso que vai aparecer agora é entre a central do Brasil, a estação de, de trem que traz todos os trabalhadores do subúrbio que vão trabalhar no centro da cidade e eles passam dentro desse parque. E, e vocês vão ver agora o que, que acontece. Na realidade, o vídeo vai passando com uma música e eu desacelero a música e a imagem. No momento que alguém para e acaricia ou arranca um pedacinho dessa... É isso aí, não tem é, o, o vídeo é esse. Esse vídeo não tem a, eu acho que é, um, é mais poético do que a inclusão do humor no trabalho. O Humor realmente é bastante importante no meu trabalho, mas a poesia está sempre por ali também. O fato dessa multiplicidade de, de linguagem que agora com o tempo passando e depois de tantos anos eu e também depois de ter feito algumas publicações eu consigo ver de certa forma uma coerência uma linha no meu trabalho mas durante muito tempo eu não tive eu tive a coragem de não querer ver isso de não querer de não me importar com o estilo né que e me sinto muito contente eu acho que o que eu queria era realmente a liberdade de poder experimentar e fico muito contente de de ver que atualmente é isso que tem que ser feito nessa crise que a gente está falando, essa multiplicidade de olhares, essa multiplicidade de caminhos que a gente tem na arte e nessas é, interseções entre elas.
0: Vive com um, algumas análises sobre a arte contemporânea, não exatamente sobre a arte contemporânea, mas sobre o mundo contemporâneo, considerando, por exemplo, o excesso de técnica, o excesso de tecnologia, né? o excesso de, de mecanismos entre o ser humano e a vida, e que tornariam o ser humano, para alguns autores, pouco espiritualizado, ou pouco próximo do que seria o ser ou do que seria a essência humana, é, então a discussão é, a, o homem contemporâneo se afasta dessa dimensão e por isso a arte perderia e perderá cada vez mais o sentido, ou estaríamos vivendo, na verdade, um deslocamento desse espaço artístico? Nós estaríamos vivendo é, um deslocamento desse poético como é que a gente encontra esse, essa dimensão? Será que existe um espaço para arte separado? Né? Eu, eu responderia, na minha perspectiva, que não, que essa separação ela faz parte, os lugares específicos da, da arte, talvez elas façam parte de um mundo segmentado também, um mundo fragmentado. Né? Tem uma questão interessante sobre arte que não diz respeito não só ao domínio da arte, do teatro especificamente, da pintura, ou das artes plásticas ou da poesia mas que dizem respeito à retomada da relação do ser humano com a arte. Será que a arte já foi de todo mundo e depois ela passou a ser dos artistas? Queria que a gente falasse, seria isso. Queria saber se vocês, o que vocês pensam sobre isso, dessa, dessa, dessa dissolução que parece que existe das fronteiras da arte atualmente.
2: Eu acho que essa multiplicidade de informações e, e, e possibilidades que a gente tem, realmente não, não me vejo não sabe isolado, trabalhando sozinho no meu ateliê. Eu tenho necessidade de interlocução. É, então, é, muitas vezes, eu já ouvi alguns acadêmicos falando que arte não tem nada a ver com comunicação. Mas não existe, o artista é que não queira se comunicar. Então, eu acho que existe sim, eu acho que o fato de ter uma reverberação de ter um retorno do que é feito, isso me faz ver o que eu vejo de outra forma e eu sou atingido pela pelo, pelo que eu mostro de como que isso volta para mim e de como que isso acontece para todo mundo também. Então é, isso me faz estar no mundo. Além de ser um produtor de imagem, de coisa, eu sou um espectador. Não só de imagem, mas de texto, de cinema, de teatro. Então, é, é essa coisa que a gente vive atualmente é muito importante. Então, essa essa coisa dessa emoção de você ver uma outra pessoa fazendo alguma coisa. E eu acho que não existe ninguém, nenhum artista que pode dar conta de tudo. Então, cada um está olhando para uma coisa. E essa junção de todo mundo fazendo a coisa é que faz a coisa andar. Ou, ou ser mais espiritual, se for o caso. Ou ser mais divertido, ou ser mais... Ou deixar de ter, simplesmente, a sensação da sobrevivência, mas de viver <risos> mesmo. De...
1: E tem um negócio que eu sinto, assim, que é... é outro dia alguém estava contando uma história do, da mãe, que estava fazendo um curso de memória, ou de uma coisa assim. A minha mãe também minha mãe tem 80, 82 anos já e também fez um curso de memória outro dia e tal. E aí ela estava falando da coisa dos circuitos ne neuroniais, né? Que eles vão ficando cada vez mais os mesmos. Você vai cada hum. vez mais fixando a vida. Em todos os sentidos, né? Motoramente, mentalmente, os valores. Vai fixando, fixando, padronizando. E aí assim, é o, é. o significado de envelhecer, no, no mau sentido, é claro, seria esse. Quer dizer, você fixa tanto, fixa tanto que você não, não é mais capaz, sequer neuronialmente, de olhar qualquer coisa de outra maneira. Entendeu? E isso é uma coisa que a gente, de certa maneira, tem que exercitar. E a arte faz isso. A arte produz o paradoxo, produz a surpresa produz inusitado. Porque
0: existe uma coisa que, que a arte traz, que é uma alegria, um desconcertamento e uma estranheza interessante, que pode ser pensada exatamente como a quebra de um modelo mental. Exatamente. Você tem é. um modelo mental à repetição. É. Então, não importa mais, hoje, isso, a gente tem que mudar o nosso olhar, abrir essa perspectiva, que é... Você não, não está diante de uma obra de arte como um como o exercício da capacidade de desenho de uma pessoa da ou técnica da, da técnica ou do belo. e por que, que a técnica já não importa tanto na arte porque a técnica é domínio da tecnologia ou seja você pode desenhar muito bem com um computador e aí você faz uma para que você precisa então se a técnica e a tecnologia no mundo é tão é, é, elaborada hoje talvez a arte esteja trazendo o retorno exatamente para esse mínimo que é que tipo de gesto artístico Exatamente. me desconcerta? É por por que, que, eu... que eu preciso me desconcertar? Porque eu já estou tão consertada, a gente já é tão consertado, que ah, a arte é o que provoca um vazio Porvatar. embaixo do teu pé, qualquer que seja, por qualquer razão. Ela te provoca uma ausência de si, não no sentido da loucura, mas de, de modelo mental, né? E faz você olhar para as coisas com um olhar renovado. A estranheza, eu acho que é uma palavra interessante hoje para a gente falar de arte. Então, quando você pe... alguma coisa te espanta e te provoca uma estranheza a ponto de você não saber mais, aí você volta ao quê? A arte como potência. Porque, na verdade, a arte ela é do domínio da potência e não da representação. E não do desenho, e não da performance no sentido da, né, da técnica, mas na, da potência de viver.
1: Ele pode produzir inúmeras obras de arte inteiramente inócuas, inteiramente... Você retirar o sentido simplesmente não faz com que a, que a operação aconteça no sentido do espectador querer alguma coisa ali. Alguma coisa sem sentido é só olhar para o lado, né? Agora, fazer com que o espectador fique at at atachado àquele negócio, querendo alguma coisa, seduzido, convidado, e ao mesmo tempo não, consegue, não consiga completar, aí é, uma é um outro nível de operação, né? É, não, que aí é o um segredo. Quer dizer, o é um segredo é você conseguir equilibrar essas duas coisas. A, a coisa pode ser incompleta se ela convidar. É. Agora, se ela não convida, na verdade que ela ser completo Na verdade, mas, é o quase o um é...
0: sentido do não sentido, né? Eu vou contar uma, é. uma, um pedacinho que eu é. é de... Escrevi uma frase num momento de muita angústia, de muito incômodo, assim, mas era uma frase que não era poema, que não era nada. Era uma coisa que eu escrevi por um incômodo enorme. E ficou em cima da mesa, porque eu tinha aquele papel grande em cima da mesa, assim, aquele papel de ficar notando besteira. E um dia um amigo meu olhou esse, essa coisa e falou, que poema lindo! Eu falei, como? Poema. Ah. Aí ele falou, é lindo esse poema! Quando você escreveu esse poema? Eu falei, mas isso não é um poema, isso é, um, é uma irritação, é um momento de... em cuspe. Um cuspe. E você sabe qual era a frase? É o meu poema mais conhecido. Por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Isso, isso eu escrevi <risos> não foi poema, isso foi incômodo, foi... Que saco, não acontece ah, nada
2: nessa vida. A gente virou poema inteiro. Aí né? não, aí depois
1: disso. Aí falei, tudo é. a vida é. começou a ficar né?
0: esse, arte, esse poder. Depois começou disso, a, chover, a vida mudou. Aí, pô, ficou uma animação. Aí, tem outra coisa que eu vejo também presente nas obras de arte de forma geral, de todas as artes, que é uma aproximação do cotidiano. O que, que eu quero dizer com isso? Não é aproximação do cotidiano. Eu, na minha perspectiva, bem própria mesmo, é como se. A partir de um determinado tempo, depois da de gente ter construído obras tão grandes como em Paris, nos museus, nas cidades, na arquitetura, né? ter construído tantas coisas, é como se de uma hora para outra a gente descobrisse que o, o simples gesto do dia a dia estivesse transbordando de hum. arte de beleza.
2: Eu acho que o cotidiano sempre fez parte da arte, de certa forma. É, não... é claro que tem aquela coisa elaborada, da igreja contratando os grandes mestres e tudo. Mas é o Goya pintando o cachorro que faz a coisa ficar grande, entendeu? É, é a coisa mais natural e espontânea. E o cotidiano está incluído aí. Né?
0: É, mas está incluído, é. mas precisava um cara que pintasse muito bem para chegar nesse cotidiano. Então, como, como o público poderia, nesse momento, não, olhar a obra é... e dizer: Mas será que. O Góia, ele não dava pinteladas
2: grande... loucas. Na, pra, pro... Eu fico imaginando uma pintura do Goya. é uma ruptura muito grande ali naquela hora. E ele pintar um cachorro ali, onde estava todo mundo pintando cenas do, do Velho e do Novo Testamento, ou, reis, a, né? ou, ou a corte. Mas assim, aí entra acho... também
1: uma coisa que o Márcio estava falando que é, que é bacana, que é essa, esse discurso que ele fez sobre o, o olhar dele, né? Quer dizer, é, o seu olho é um instrumento, e é você elaborar isso, porque não é uma coisa fácil. Não de elaborar, é uma coisa né? Fácil. O Tchekov falava, ele escrevia ah. muitos contos, por encomenda, tinha que ganhar dinheiro e tal. E ele falava, cara, me dá que é o, o, o cinzeiro, me dá, ou eu escrevo um conto, ou cinzeiro, e vai embora. Só que o cara conseguia fazer isso. Agora você, não adianta você sair e falar que o cotidiano, ele, que ele não necessariamente vira arte, Exatamente. se você não souber como fazer. Exatamente. É uma eu loucura acho, isso. Não, eu acho
2: que ser artista é fazer um trabalho. Fazer um trabalho requer...
0: Disponibilidade para aquilo.
2: Exatamente. Agora é bem verdade,
1: não sei se... Eu, eu, Achei que o exemplo do Goya puxa isso lá para trás. Mas é, esses últimos, sei lá, 20 anos, é uma coisa que a, a produção geral está se aproximando disso. A coisa do documental, do anônimo, até do reality show, né? Você vai trazer. É. supostamente, vai trazendo cada vez mais para essa, essa coisa mais dissipada, onde tudo está o tempo todo ao mesmo tempo.
0: Isso tem a ver com o um movimento maior, histórico, assim. Mas eu queria lembrar, já que você falou e você falou bem... É, retomar um ponto que é o seguinte, não é porque o cotidiano é cheio de, de vida e arte e transbordamento que ele, em si, seja um produto artístico. Eu achei legal você chamar isso, quero ah. dizer, tem um desdobramento do olhar, uma dobra que vai acontecendo, quero dizer, quanto mais você aprende a ver, mais você vê e vê e vê. Porque o que, as coisas não são chapadas, né? você olhou e viu. Você viu e viu de novo, numa outra perspectiva, e viu num outro ângulo, e viu de um outro modo. E isso vai dando volume a um, a um cotidiano que, na verdade, você vai construindo a partir dessas perspectivas. O que eu acho interessante não é dizer que qualquer um faz arte porque a arte está no cotidiano, mas é dizer que o fato da arte estar no cotidiano não quer dizer que a arte está morrendo, ou que ela está diminuindo, ou que ela está perdendo valor. Eu acho que ela está mudando de foco. Ela, tá, ela está se aproximando, perdendo uma certa barreira que existia. A solenidade. A solenidade, solenidade exatamente. A solenidade,
2: que eu acho que é muito bom é. que ela perca, realmente. E muita
0: gente reclama, porque as pessoas às vezes ah. querem essa solenidade, né? É, porque é. alguns querem entender
2: de arte e querem deixar que Mas os outros que eu... não entendam. Que ah, é tem grave. isso tem, também. É uma coisa exclusiva.
0: Eu vou ler uns pedacinhos de um querido amigo, uma pessoa muito amiga, um homem muito amigo meu, um bigodudo, um cara muito bigodudo que vocês devem conhecer, chama Nietzsche. Vivemos, graças ao caráter superficial de nosso intelecto, em uma ilusão perpétua.
3: Vivemos com efeito numa ilusão contínua, através da superficialidade de nosso intelecto. Para viver, precisamos da arte a todo instante. Nosso olho nos prende às formas. Se, no entanto, somos nós mesmos a adquirir, aos poucos, esse olho, então vemos vigorar em nós próprios uma força artística.
0: O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a arte nasce da imprecisão da vista. Os nossos olhos não conseguem ver e captar é, o todo, já que as coisas são múltiplas e móveis. Então, ver é configurar. Ver é escolher, é delimitar. Então, ver é um gesto artístico. A arte nasce do próprio olhar. Se educarmos nossos olhos, nós desenvolveremos não apenas essa capacidade de ver e configurar, mas veremos transbordar em nós uma força estética que para Nietzsche é própria da vida. Isso é um ponto. Outro ponto que coloca em questão também toda essa estrutura que a gente tem vivido essa queda desse dessa razão, né, dessa estrutura lógico-causal que é o nosso pensamento, que a gente vive hoje, eu acredito. E é a crítica isso que ele vai fazer agora é uma crítica ao pensamento racional. Então ele diz o seguinte:
3: A expressão adequada de um objeto em um sujeito, um disparate contraditório, pois entre duas esferas absolutamente diferentes, como entre sujeito e objeto, não há nenhuma relação de causalidade, exatidão, expressão mas, no máximo, uma relação estética, ou seja, uma transposição insinuante, uma tradução balbuciante em uma língua inteiramente estranha.
0: O que ele quer dizer é que, quando eu olho esse copo, essa taça, eu não olho exatamente essa taça, porque o que eu vejo diz respeito à minha capacidade de ver, aos meus afetos, ao que me incomoda nessa taça, ao que eu quero esconder dela, ao que eu não quero esconder. Então, viver é um gesto artístico estético. Eu queria que a gente pensasse nessa questão que eu trouxe inicialmente, que é, é a possibilidade de recuperarmos o, a nossa relação estética com a vida, que é alguma coisa que a gente perdeu. Diz: A vida é um fenômeno estético, porque a vida é cheia de formas de vida e morte, de construção e destruição. Um, um dia de vida é um dia de transformações estéticas constantes. Se tem uma coisa que a gente pode falar da vida, é que ela é um fenômeno estético. Todo ser humano naturalmente é um criador, como eu disse antes, porque ele enxerga e ele foca. O que é diferente aí é o, a disponibilidade que cada um tem para isso. O quanto cada um é tomado por esse processo. Esse processo criativo que é próprio da vida, ele vai tomando você. E depois você fica meio sem opção, você não pode mais viver sem aquilo. É muito interessante viver artisticamente, é muito criativo, ao mesmo tempo muito difícil, né? Todo mundo
2: pode vir a ser artista, é isso que eu, só complementando o que você está falando. Eu não acho, você pode até se especializar ao invés de se tornar uma pessoa especial. Você pode estar se
0: especializando. <risos> ah, isso é boa. E
2: é, é, então eu acho que tem que ter du duas características, duas propriedades aí, que é disponibilidade e coragem
4: também.
0: Boa essa palavra. Desculpa, eu dessa maneira na sua fala, mas essa palavra é fundamental, coragem, porque andar sobre a corda bamba ou abismo. Desculpa, o que, é que vai Eu me empolguei aqui com a coragem. Eu,
1: toda vez que eu vejo alguma coisa em arte que, me, que mexa comigo de alguma forma, é, isso me lembra que aquele espaço é um espaço muito especial. Assim. Porque eu fico lá com as minhas caraminholas e tal, né, fixando umas coisas, tentando sobreviver, tentando ser alguém, né? Tentando... E aí eu vejo um negócio ali que, que produz uma espécie de outro sentido, é, que me desloca de uma tal maneira e que me deixa atraído para a vida, de alguma maneira. É, é, em alguns momentos isso é tão especial, é tão... É tão forte, eu preciso tanto daquilo para viver e não sobreviver, não, não me sentir medíocremente eu mesmo, assim, ficar naquele lugar ali, que fica se justificando com justificativas que são inteiramente pequenas, medíocres, bobas e tal, aquele troço me aponta para uma coisa muito maior e assim, isso, me, isso me dá um prazer, isso me dá vontade de fazer também. Aí eu me vejo como uma criatura em processo, desejando, e pouco importa onde vai dar e tal, porque... <coughs> a coisa em si já é interessante, entendeu?
0: Eu penso que a transformação da arte contemporânea, que é do mundo contemporâneo, não é específico da arte, é uma transformação que faz retornar para o ser humano a sua potência criativa, ou seja, não terceirizar a arte e a criatividade para os artistas. Isso não quer dizer que não exista um ser humano... Que eu produzo como ser humano, isso não quer dizer que eu não vá assistir numa peça alguém que faz isso 200 milhões de vezes melhor do que eu, porque se dedica a isso. Então, não ter fronteira não elimina o papel do grande artista, da pessoa que tem um talento especial, mas abre a, a arte para a vida.